0: Wenn man Selbstvertrauen nicht hat, dann sage ich immer, täusche vor. Dann rätst du halt ein, dass du, selbst, dass du selbstbewusst bist. Stell dich einfach hin und sei selbstbewusst. Ja. Das ist also beim Sex auch nicht anders. Ja, irgendwie, wenn du willst, dass es schnell und vorbeigehen soll, dann täuschst du was vor und dann ist es vorbei. Ja, quasi, es ist auch ein vortäuschen kann da auch helfen manchmal. Ich bin 15 Jahre verheiratet. Was ist denn dieser Sex? <lacht> genau, wie schreiben wir
1: das nochmal? Die Zahl. Du merkst schon, wir werden gemeinsam viel Spaß haben in den nächsten 40 Minuten mit Philipp Hansa, Moderator in Österreich beim Hitradio Ö3 oder Hitradio Ö3, so klingt's zumindest, wenn du durch Österreich fährst das nächste Mal und reinhörst oder jetzt auch mal bei Gelegenheit in der App. Wie immer geht es neben Spaß um viel, viel mehr Wert für dich. mörder tipps aus der Praxis warten auf dich. Zum Beispiel, wie du Aufgeschriebenes so präsentierst, dass es nicht abgelesen klingt, warum Fehler in deinem Vortrag während deiner Präsentation sogar gut sind fürs Publikum, was die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer angeht und wie man die Tochter von Arnold Schwarzenegger zu einem Date überredet, <lacht> denn auch das hat er gemacht. Der Philipp, alle Geschichten, die volle Packung für dich, am besten du schreibst mit, denn ein weiteres kostenloses Coaching wartet. Grüß dich, schön, dass du mit dabei bist. Ich habe gerade ein Flashback. Bin in Wien im Hitradio Ö3 und zwar fast an dem Ort, an dem ich 2011 schon mal war, als ich einen Workshop gemacht habe, hier, bevor ich in die Bayern 3 Frühaufträge gewechselt bin. Mit Claudia Konrad und Bernhard Fleischmann haben wir gesagt, komm, im Bayerischen Rundfunk, im getäfelten 60er-Jahre-Holz, da brauchen wir keinen Workshop machen. Gehen wir mal zu den Kollegen von Ö3 und Wien am Abend. Ist auch eine schöne Atmosphäre. Ja, und jetzt, 2019, bin ich wieder hier. Mit einem Mann, der noch relativ jung ist für das, was er macht. Jahrgang 1990. Mhm. Zum Aufnahmezeitpunkt des Gesprächs ist er gerade mal 28. Er macht das, was, wenn du das gerade hörst, in Nordrhein-Westfalen die Kollegen Olli Brisch und Michael Imhoff machen. Oder wenn du in Hessen zuhörst, Tobi Kämmerer bei HR3. Oder bei SWR3 Zeus und Wibitzki, die Morning Morningshow... Oder wenn du im Norden zuhörst, auch das habe ich in der Statistik gesehen, Pronik und Pedersen bei NDR 2. Und er macht das, was ich auch jahrelang für die Bayern 3 Frühaufträge gemacht habe. Er moderiert eine Woche im Monat den Ö3-Wecker. Das ist Österreichs meistgehörte Morningshow mit zwei Millionen Hörern. Und wenn man das mit 28 moderiert, dann ist man natürlich, was den Weg angeht in der Branche, ein Überflieger. Das würde er wahrscheinlich so nicht sagen. Die Presse schreibt über ihn, er ist gnadenlos sympathisch. Das muss ich noch überprüfen. <lacht> Na super, kein Druck bitte jetzt, kein Druck. Ja. Also gnadenlos äh, merke ich noch nicht, aber wir kennen uns erst eine halbe Stunde. Philipp Hanser, schön, dass du Zeit hast.
0: Danke, ich freue mich auch. Wir kennen uns einen Kaffee lang. Ich sag dir nur gleich, ich werde sicher gnadenlos ehrlich sein zu dir, weil wir, haben ja, wir treffen uns in einer morningshow Woche und ähm, da geht es um 3 Uhr los. Ich bin um drei Uhr heute aufgestanden. Und äh, jetzt ist es so um die Mittagszeit herum. Ja. Jetzt ist eigentlich ähm, ein Mittagsschläfchen dran, das so drei Stunden normalerweise dauert. Das heißt, wenn ich schon ein bisschen in so einem tranceartigen Zustand verhaltenskreativ werde, dann wirst du merken, okay, ähm,
1: der ist schon ein bisschen drüber. Das ist schon ein Wort, was du dir klauen kannst für eine Präsentation. Verhaltenskreativ. Geht natürlich nur bei einem gewissen intellektuellen Publikum. Auch darüber reden wir, wie man vor Menschen redet, je nach Publikum. Also ich merke, trotz Müdigkeit, du hast Bock, dann legen wir los. Voll. Ich bin wirklich, ganz ehrlich, es ist mein allererster Podcast und ich
0: höre selber viele. Also quer durch von lustigen bis aber auch ernsten Themen, auch auf Englisch. Und ich darf jetzt zum ersten Mal einen aufnehmen, was natürlich für mich aus dem Grund super ist, weil ich länger als, sagen wir mal, eine Minute, zwei Minuten reden kann und nicht immer alles genau auf den Punkt bringen muss, was du auch merken wirst, dass mir das nicht
1: immer gelingen wird jetzt. Ja. Es dreht sich in diesem Podcast alles ums Thema Präsentation. Mir geht es darum, egal wer mein Gesprächspartner ist, ob er bekannt ist oder unbekannt, ob es ein heimlicher Star seiner Branche ist, das kann ja auch mal ein Geschäftsführer eines äh, Internetunternehmens sein, der aber super Präsentationen hält. Du sollst für dich das Beste rausziehen und deswegen gibt es natürlich immer das hier. Der Erfolg Reden Podcast.
3: Dein erstes Mal.
1: Philipp, du hattest viele erste Male, nachdem er gerade in... Ö3 sind. Ja. Wie war deine erste Ö3-Sendung? Nimm uns in das Gefühl mit von damals. Was hat Herzschlag gemacht? Was naja. hat der Kopf gemacht? Weil Ö3 ist ja dann doch Champions League als Radioman. Genau, also ich hatte das Glück, dass ich nicht bei einem Privatradiosender begonnen habe.
0: Ich sage in dem Fall wirklich das Glück, weil ich alles bei Ö3 habe lernen dürfen. Und Ö3 ist auch eine eigene Welt. Das ist natürlich der größte Sender Österreichs. Aber ähm, es ist eine eigene Ö3-Sprache, wie wir da immer sagen. Ähm, und ich war oder bin ganz froh, dass ich wie so ein kleines Kind das eine neue Sprache lernt, diese Sprache habe lernen dürfen. Und meine erste Sendung, war du, ich sagte was. Ähm, mein Vater hat immer zu mir gesagt, äh, scheiß dir nichts, Alter. Das also, Heute habe ich glaube ich jetzt dazu gedichtet, ja. Ja, aber scheiß den hat er immer gesagt, Bei egal was kommt, äh, jedoch den Rat habe ich da bei der ersten Sendung nicht befolgen können. Ich hatte wirklich, ich hatte es voll in der Hose. Mhm. Also es war eine Nachtsendung von 0 bis 5, da quasi kann jeder Moderator sich ein bisschen ausprobieren, weil das Publikum nicht ganz so groß ist. Und ich war wahnsinnig nervös, obwohl wir glaube ich in einer halben Stunde einmal quasi was sagen mussten und das Mikrofon aufgedreht haben. Und... Ähm, ich habe mir da einfach nur die ganze Zeit eingeredet. Ich weiß nicht, nach wie vor nicht, ob es stimmt, aber ich habe mir eingeredet, etwas, was ich jetzt noch immer mache, ist, das, was du zu sagen hast, interessiert da draußen jemanden.
2: Mhm.
0: Radio ist ja das große Glück. Du redest eigentlich immer nur mit einer Person. Egal, ich, was hast du gesagt, jetzt über zwei Millionen Hörer ja. haben wir irgendwie immer drei Wecke. Ja, das mag sein, aber hören dort mich trotzdem nur einer. Mhm. Und äh, das, das habe ich mir da so reingehämmert in meine Gehirnwindungen. Und ähm, das hat der Bildimpuls senken lassen.
1: Trotzdem war ich noch immer auf 312, circa. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, wann es besser wurde? Also ich habe, ähm, meine erste Bayern-3-Sendung war um 21 Uhr, ein Freitagabend. Mhm. Ich war, glaube ich, 2.23 Dann wahrscheinlich ähnlich wie, wie du. Wann, wann war dein erstes Ö3?
0: Meine, meine erste Ö3-Sendung war mit
1: äh, 22. Ja, guck mal. Ja, 22. Und ich bin ja... Nur ein halbes Jahr älter als du. Ähm, ist es? <lacht> Na, danke, sehr ja, mal auf Danke. Gnadenlos sympathisch, meine Damen und Herren. <lacht> so, da danke, machen wir Schluss. Ich wollte das beweisen. <lacht> Wiedersehen. Ah, mein Jahrgang 76 und 90, das ist doch, das ist doch fast. Ja. Du hast natürlich völlig recht, man sieht es nicht, auch wenn mir die Haare ausfallen. Ähm, nein, ich weiß noch, dieses Nervosität-Herzklopfen, obwohl ich ja viele Jahre schon Radio beim Privatradio gemacht habe, ähm, trotzdem diese Aura, der große Sender. Und ich weiß nicht, ob du unsere Verkehrserkennungsmelodie kennst, mhm. das... Schön. Ja? War es das jetzt gerade? Das war gerade. Machst grad. du das selber oder du, Ja, richtig, jedes Mal. <lacht> okay. genau. Und da habe ich gesagt, es gibt es doch nicht. Dieser Knopf drücken und ich hatte zittrige Hände, bis ich diesen drücke, mit dem ich als Kind auch aufgewachsen bin. Der Verkehrsservice, ich bin viel zu schnell durch. Das ist ja. also mein... Ja, ja, ich auch, ja. viel zu schnell. Viel, wenn ich aufkriegt, bin ich nuschelig und werde zu schnell, ja. Aber dann, als der rum war, ab da ging es besser. Das merke ich auch auf der Bühne. Die ersten 30 Sekunden sind die Hölle innerlich. Das ist mein Lampenfieber. Ich habe es vorher nicht so, aber dann währenddessen bin dann zu schnell und ab dann wird es besser. Ab wann wurde es bei dir besser? Dann im, im ersten Break, wie wir sagen, oder, oder auch schon irgendwie in der Begrüßung? Also erstens, das mit dem Lampenfieber
0: ist bei mir genau gleich. Mhm. Davor ist die Hölle. Danach glaube ich einfach, das gehört mir. Mhm. Das, ist meine, das ist mein Studio, meine Bühne, also bei einer off moderation zum Beispiel. Und ähm, was das Gefühl betrifft, wann, wann ich mich wohlgefühlt habe, also da, da habe ich ein ganz, ein konkrete, ganz ein konkretes Erlebnis, ich habe die Nacht moderiert, zweimal nur. Also ich war nicht lang in der Nacht, weil sie wollten, dass ich eine Sendung am Samstagnachmittag moderiert. Die fragt das ganze Land, mit der Gabi Hiller gemeinsam. Und ich hätte nur pro, also quasi nur trainieren sollen in der Nacht, diese zwei Sendungen. Und ich war halt noch nicht so gut beim Fahren. Also ich bin echt also mit den Reglern noch nicht so zurechtkommen. Dann hat äh, der ö 3 gesagt, okay, er stellt mir am Anfang bei diesen ersten Sendungen, Samstagnachmittag, weil die schon größer ist, diese Sendung, eine Moderatorin in dem Fall zur Seite, ja. die für mich die Regler ein bisschen mitfährt. Okay. Am Anfang habe ich mir gedacht, super, super, die muss bleiben die nächsten zehn Jahre, ja. weil ich muss noch reden. Mhm. Aber das Gegenteil war der Fall. Mhm. Also die dann viermal bei vier Sendungen war sie dabei und ich wollte sie dann nochmal haben. Und der Chef hat dann aber gesagt, nein, okay. ähm, nehmen wir die jetzt weg. Okay. Und ich so, scheiße, jetzt bin ich da allein. Und das war das Beste, was mir hätte passieren können, weil du kennst es sicher beim guten Break. sagt man, man muss es ownen, es muss dir gehören. Mhm. Und bevor du einen Break ownen kannst, musst du mal entweder die... Bühne, ohne das Studio oder wenn du vor dem Klassenzimmer eine Rede hältst, das Klassenzimmer. Du musst dich dort einmal hinstellen, dir alles anschauen und wissen, okay, das ist jetzt deins. Und da kann jetzt niemand dazwischen funken, weil noch einmal, das, was du zu sagen hast, das interessiert die Leute
1: hoffentlich. Mhm. Konkretes Learning für dich, ich verstärke es auch nochmal. Geh nicht eine Minute vorher zu dem Raum, wo du was präsentieren musst, ob das jetzt auch, wenn du schon erfahrener Redner bist, Führungskraft, deine Wochenmeetings machst, dann kennst du den Raum. Aber wenn du selbst irgendwo in einer anderen Abteilung eingeladen bist, guck dir vorher das, das an, auch so Sachen wie, wo bläst aus der Klimaanlage? Ja? Das mhm. kann dich ja total ablenken. Also nur, nur kurz bei uns im, im e wecker in der Früh. Ähm,
0: wir haben eine Kantine und mhm. die Lüftung der Kantine ist... Jetzt ist kein Scherz. Jetzt kein Scherz kann, du kommst morgen um 5 Uhr noch mal vorbei. Äh, die Lüftung der Kantine ist mit dem ganzen Haus hier, wo wir hier sitzen, äh, verbunden. Das ist eine Lüftung. Und aus unerklärlichen Gründen ist, glaube ich, der, der Ausgang dieser Küchenlüftung, die von oben mhm. vom vierten Stock runterkommt, bei uns im Studio im zweiten Stock. Und wenn die Zwiebel schneiden, oh. dann habe ich um 6 Uhr einen Hunger auf Röstzwiebel oder auf, ein, auf eine Currywurst oder irgendein so
1: Kebab, dass dir hilft recht. Mhm. Fängst du auch das dann an durchs Zwiebelschneiden oder wird das nicht übertragen? Ich heule, tendenziell schon, aber die Schärfe bleibt oben. <lacht> Gott sei Dank. Alles klar. Also mach dich vertraut mit dem Raum, vor dem du präsentierst. Das erste Mal von Philipp in der Radiosendung hatten wir, aber deswegen bist du auch ein geiler Gesprächspartner. Ich habe natürlich in der mörderischen Vorbereitung auf dieses Gespräch äh, gelesen, dass du ja auch schauspielerisch unterwegs bist. In Sendungen, die ihr auch alle im deutschsprachigen Raum kennt. Soko Wien, Soko Kitzbühl. Wie war da das Gefühl, wenn du ja mit gestandenen Schauspielern zusammenkommst? Weil bei bei Ö3, beim Radio oder bei dir, bei einer Präsentation irgendwo, da weißt du ja, okay, es kommt nur auf dich an. Während wenn du in eine Situation reinkommst, wo du Kollegen um dich hast, die du wahrscheinlich erstmal überhöhst, weil du merkst, hey, die sind ja schon was und ich mhm. bin jetzt hier neuer Schauspieler Nachwuchs. Das ist ja nochmal ein anderer Druck. Hast du da dein erstes Mal noch im Kopf? Ja,
0: das wäre ich so, Kevin. So, äh, Haus, ja, so war das erste Mal. Einfach kleinere Projekte davor, ja. das waren so also mehr oder weniger unbedeutende so Schülerprojekte. Aber so Covin war so richtig das erste große Projekt, die, wo auch der Scheinwerfer dich dann blendet und ja, genau. wo du dann halt auch wirklich nervös wirst und dann kommt noch einmal die wie schießt ihn und pudert dich ab, ja. weil du schon Schweißperlen hast. Mhm. Also der Druck habe ich da so nicht wirklich verspürt, auch da wieder, ich, ich, ich rede mir das so ein, die haben mich jetzt genommen, weil ich das kann, weil die wollen okay. mich haben. Also man kann ruhig auch ein bisschen, wenn man selbstvertrauen nicht hat, dann sage ich immer tolles vor.
2: Ja
1: dann redest du dich halt ein, dass du, selbst, dass du selbstbewusst bist. Stell dich einfach hin und sehr selbstbewusst. Mein Lieblingssatz ist äh, Extremkompetenz Vortäuschung bei gleichzeitiger kompletter Ahnungslosigkeit. Ja, das,
0: also Ahnungslosigkeit ist auch ein großes, wichtiges Wort in meinem Leben, auf jeden Fall. Nein, aber dann, dann ja, dann, dann täuscht man es halt vor. Ja. Es ist also ähm, beim Sex auch nicht anders. Ja? Irgendwie, wenn du willst, dass es gut und vorbei, schnell und vorbeigehen soll, dann täuscht du was vor und dann ist es vorbei. Ja? Vortäuschung kann da auch helfen manchmal.
1: Ich bin 15 Jahre verheiratet, was ist denn dieser Sex?
0: <lacht> genau, wie schreiben wir das nochmal? <lacht> Diese Zahl? Ähm, okay. und, und beim Schauspielen... War, also Das war nicht so das Problem, der Druck, weil ich mir auch wirklich selber quasi diese, diese, hm? diese Tricks auch selber beigebracht habe. Das Problem war eher die Sprache.
2: Mhm.
0: Ein radio Radiobreak ist ganz anders aufgebaut als das, was wir jetzt machen oder ein, ein, ein schauspielerischer Text. Beim Radio, ich, man, man überhöht das ja auch ein bisschen. Also ich bin jetzt ein bisschen weg hier vom Mikrofon, ja. dann würde ich so sagen. Schönen guten Morgen Österreich, hier ist der euer Dreiwecker. Es ist zehn Minuten nach sieben, freue mich, dass Sie mit uns aufstehen. Ja. Ohne den Versprechen würde ich wahrscheinlich sagen. Aber... Äh, beim Schauspiel ist das nicht so. Da bist du eher so in einer doch intimen Gesprächssituation. Zumindest war meine Rolle so angelegt. Ich habe es nicht schreien müssen wie Leo DiCaprio und Wolf of Wall Street, sondern eher wirklich ruhig. Und da musst du dich halt selber schon, das ist eine andere Rolle, die du spielst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da musst du dich auch selber überlisten, dass du nicht in diesen
1: Radioslang verfallst, der nicht immer passend ist und oft einfach wirklich sehr gestellt wirkt. Aber das ist eben die Frage. Gut, wir wollen jetzt keine kompletten Radio-Insider-Gespräche führen, weil wir das Beste für dich rausholen wollen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du als Radiomoderator endest nach diesem Podcast, ist, ist relativ gering. Aber ich habe eine Podcast-Folge gemacht, eine Solo-Folge, die habe ich genannt, die Lüge von der Authentizität. Mhm. Also als Moderator musst du authentisch sein, aber als Redner oder der etwas präsentiert, ist es an sich Quatsch. Weil wenn du da so zu Hause, so redest auf der Bühne oder vor den Kollegen im Meeting, wie zu Hause, dann würdest du nuscheln, wärst in dich gekehrt. Also das genau. ist eigentlich Quatsch, weil viele Rhetoriktrainer auf ihrer Seite haben, die anderen gibt es schon, sei so wie du bist. Nein, also Barack Obama ist ein gruseliger Redner gewesen als äh, Jurist, ja. der hat in sich hineingenuschelt mit langen Sätzen, der hat sich das erarbeitet. Genau. Ja. Also wo machst du dann den Unterschied? Radiomoderation hast du gesagt, aber... Beim, beim Schauspiel, auch die Frage kommt nämlich oft aus der Community, Ah, soll ich meine Texte, meine Präsentation aufschreiben und dann, wie lese ich das denn richtig vor? Das ist natürlich der Tod, wenn du eine Präsentation vorliest, aber mhm. beim Schauspiel musst du ja den vorgefertigten Text auch irgendwie authentisch rauskriegen. Wie,
0: wie ich das gemacht habe?
1: übst du das? Ähm, also
0: den Trick mit dem Spiegel, den jeder schon mal von uns gehört hat, stelle ich vor den Spiegel, mhm. den mache ich nicht. Ich, ich ähm, mache etwas Ähnliches. Ich versuche mich ich versuche mir vorzustellen, wie ich ausschaue, wenn ich rede. In manchen, in manchen Situationen soll heißen, ich versuche mir vorzustellen, wie ich jetzt gerade ausschaue. Das können übrigens simpelste Dinge sein, wo du das lachen wirst, aber ich mag das wirklich, mhm. wenn ich am, am Klo sitze. Mhm. Wie schaue ich da aus, wenn ich angestrengt bin? Mhm. Ich, also, also wenn so du gerade ja. einen kapitalen da rauspresst. Ganz genau, ja. Wenn ich, wenn ich da, wenn abseil ins weiße Haus, dann, dann, <lacht> äh, dann, dann, dann stelle ich mir das vor, wie das mhm. ausschaut. Ja, wie ich von außen, wir <lacht> bleiben jetzt zu lange auf dem Thema drauf, ich ja, bin, ja, noch, ich ja, bin auch ja. beim Essen, ich, ich, ich stelle mir auch jetzt manchmal vor, wie schaue ich jetzt gerade aus, wenn ich rede? Mhm. Ja? Ich habe aktuell diese Zahnspange drin, verändert sich da mein Gesicht? Wie, wie also eine Selbstwahrnehmung ist total wichtig, um zu wissen, was es zum Beispiel jetzt, beim Schauspiel, um beim Schauspiel zu bleiben, was es da gerade braucht für diese Rolle. Wie schaue ich aus, wenn ich angefressen bin? Wie schaue ich aus, wenn ich, wenn ich was ehrlich lustig finde? Mhm. Und wenn ich nur so du, als ob ich was lustig finde? Das ist ein großer Unterschied, ja, okay. ganz genau. Ja? Ja. Und ich versuche mir halt, das nicht im Spiegel zu sehen. Ich finde, das ist dann auch immer ein bisschen ein enttäuschendes Bild, sondern wie schaue ich aus in der Situation und beim Schauspiel brauchst du das halt. Und dann zeichne ich mir schon im Text an die Emotion. Ich schreibe mir nie hin, ich schreibe mir nie hin, ähm, keine Ahnung, dieses Wort kann auch bedeuten oder Synonym oder so irgendwas, das habe ich auch schon einmal gehört, das, das hilft mir nicht. Ich schreibe mir immer die Emotion zu dem Satz hin. Okay. Und dann schreibe ich mir einfach ich mein Drehbuch vor mir, das Skript, das dann immer mir gehört und dann schreibe ich bei diesem Satz hin, ähm, ich bringe dich um, mhm. Wut. Und okay. dann
1: kurz vorher schaue ich mir an, aha, Wut, okay. Ich weiß, wie ich wütend ausschaue. Diese Emotion hole ich jetzt raus. Hast du jemals versucht, du bist in der Steiermark groß geworden, in Graz. Hast du jemals versucht oder war das nötig, den Dialekt abzumildern, einzudämmen oder ihn sogar loszuwerden durch irgendwelche Sprechtraining-Sachen? In Graz haben wir, also ich bin nie so
0: richtig im Dialekt aufgewachsen. Okay. Also ich verfall, wenn ich mit meinen steirischen Grazer Freunden unterwegs bin und auf ein, zwei Bier. Oder halt Hüsen, wie wir sagen würden. Kennst du das Wort Hüsen? Hüsen kenne ich nicht. Ja. Ich kenne nur Reparaturseidel, wenn ja, man irgendwie am nächsten Morgen Mörderscheidel hat. Genau, zum, zum Wiederherstellen. Nein, die Hüsen ist ein 05er Bier. Also, wenn ich da auf ein paar Hüsen unterwegs bin, dann verfalle ich wieder in den steirischen Dialekt. Okay. Aber sonst, als Grazer hatte ich nie wirklich Dialekt. Nein.
1: Aber was redest du gerade? Redest du äh, österreichisch, österreichisches Radio-Deutsch gerade oder wie, wie, wie würdest du deine Spreche gerade bezeichnen? Wie, wie findest du ist es? Ist es sehr, sehr österreichisch? Ja, es ist österreichisch.
0: Schon, also ja. österreichisch jetzt ist gerade Hochdeutsch eigentlich. Also ich, so, ich, ich, so rede ich jetzt ganz normal. Also ich würde jetzt im Radio rede ich wahrscheinlich noch ein Spur höher ja. und nicht ganz so, ganz so
1: dialektal, aber. Okay. Gut. Also dann war das, nie, war das nie das Thema, weil auch das fragen viele. Ja. Ah, ich, ich, spreche zu sehr, ich spreche zu sehr Norddeutsch, soll ich mir das abgewöhnen? Also da würde ich sagen, bleib authentisch. Ja? Also ja,
0: das finde ich auch, absolut. Also, also in Deutschland weiß ich nicht oder so, weißt du sicher besser, aber im, im Österreichischen würde ich sagen, das macht ja wirklich deinen Charakter aus. Und es soll ja nichts Schlimmeres passieren, als dass jemand... Ähm, nach einem, einem, einem Referat, einem Radio Break oder was auch immer, ähm, sich gar nicht so sehr Gedanken macht über den Inhalt, was du gerade gesagt ja. hast, sondern ah, das Wort hat er lustig betont. Oder die ja. Kärntner ja. lachen lustig oder die Wiener haben schon wieder einen Depperton Schmäh, das Wort Auto betont. Ja. Weißt du, das ja. soll nichts Schlimmeres passieren, dass man, dass man sich über solche kleinen Feinheiten in der Sprache, die den Charakter nach außen stülpen, äh, dass man sich über sowas lustig macht und, mhm. und über sich, über
1: sowas, freut. Ja, über sich über sowas freut. Sich über äh, Dinge lustig machen, gerade wenn es Pannen angeht, was würdest du da empfehlen? wenn einer es sich gerade verhaut im, im Vortrag. Flucht nach, vorne. Flucht nach vorne. Auf jeden Fall. Das also ich ich würde es auch wirklich aktiv ansprechen.
0: Mhm. Wir hatten hier bei Ö3 auch hin und wieder einen, ähm, einen Airchecker, heißt das, einen Berater, mhm. sozusagen, genau, und die haben uns äh, gesagt, einfach drüber gehen, das hat eh niemand gehört. Ja. Nein, das ist super. Also, also Versprechen sind auch die Lust. Wir sind alle schon auf YouTube gegangen und haben uns irgendwie News-Bloopers oder so irgendwas einmal eingeben und haben uns dann angeschaut, was da auf sie passiert ist und diese Sachen. Pannen sind lustig. Wenn es bei dem ernsten Thema ist natürlich, wenn irgendwas passiert ist, ein Hurricane oder sonst irgendwas, dann haben wir hoffentlich alle genug Menschen verstanden, um da jetzt nicht irgendwie einen Spaß draus zu machen. <lacht> es ist lustig und er hat, hat Hurrikan statt Harry gesagt. Nein, ist nicht lustig. Ja, Aber bei normalen Versprechen, was Uhrzeit und so weiter betrifft, Flucht nach vorne, gerade ansprechen. Habt ihr das gehört, was ich gerade gesagt habe?
1: Okay, eine Runde Lachen geht auf mich, ja. machen wir weiter. Das ist ja auch, auch, auch das wieder super learning, was du finde ich auf deinen Vortrag übertragen kannst, es gibt so Ausfluchtsprüche, nenne ich sie jetzt mal kurz, die du dir zurechtlegen kannst, die dir in der Situation helfen. Also dieses, so der Lacher geht auf mich, ist ja nichts anderes als eine Floskel, die du sicher schon ein paar Mal benutzt hast. Ja? In Die kann
0: man sich immer flüchten, wenn man es gerade nicht weiß, wie komme ich raus aus der Situation. Da kann man sich so ein paar Sachen merken. Ja, Der
1: ist nicht gut, der ist nicht schlechter Satz, stimmt. Ja. Ja? Weil, weil weil das glauben viele nicht, dass bei bei Profis, bei Präsentationsprofis doch mehr vorbereitet ist, als als sie glauben. Also mein Satz auf eine Bühne, ob das jetzt für ein Unternehmen eine Jubilarfeier ist oder sonst was oder auch einen Medizinerkongress habe ich mal gemacht, wo ich mich dann bei Medikamenten, Krebsmedikamenten, aber sowas von verhauen habe. Ja. Ja, da habe ich dann gesagt, ja, bei meinem Sprachtalent, glaube ich, sollte ich irgendwas mit Bühnenmoderation machen. Ach, mache ich ja gerade. Ja, ja also
0: super. Ja. Da, da, da habe ich auch was für dich. Ich, ich habe moderiert eine, eine, eine Lehrlings-Europameisterschaft. Mhm. Wichtig ist das Wort Europameisterschaft. Dann kommt jemand auf die Bühne, der hat, ich glaube, Mechatronik war der Lehrling. Und er, äh, <lacht> er kommt auf die Bühne kriegt eine Medaille. Er hat Silber gewonnen bei dieser Europameisterschaft. Und ich ehre ihn noch einmal. Das Empfang war in Österreich, in Wien. Und ähm, gratuliere zu der Medaille und stelle ihm die Frage. Auf der Bühne vor allem, Es waren alle Eltern und Fans. und also Es waren sicher so 350, 400 Leute im Raum. Und stelle ihm die Frage. Bei Mechatronik sind ja tendenziell ähm, die Asiaten sehr stark. Was war das Problem äh, der Asiaten. Diesmal, warum hast du die so leicht ausste ausstechen können? Weil der erste Platz ging in Dänemark. Mhm. Stille. Stille. Und ich habe nicht gecheckt. Ja? Ja. Ich hab's nicht gerafft in der Sekunde. Ich hab... Stille. Und er so, naja. Er war sehr höflich. Er hat gesagt, naja, wir waren halt einfach besser. Okay, da kann ich jetzt nichts mehr ausschalten, aber aber die Asiaten sind doch äh, wirklich viel stärker. Ja, ich habe nicht gecheckt, dass wir eigentlich bei der Europameisterschaft ja, ja. sind, verdammt nochmal. Und ähm, ich habe da einfach weiter angeschoben und langsam kommt halt ein Raunen durch den Saal und ähm, ich habe halt gesagt, äh, ich glaube, ich habe gesagt, ja, ich bin tatsächlich äh, nicht der geeignete, so ähnlich wie du, mhm. der geeignete Mann für diese Moderation hier gerade auf dieser Bühne. Das müssen wir jetzt noch durchdrücken, eine Stunde. Ja, ja. Reicht, ja, es reicht, es reicht. Weißt du, es ist trotzdem sympathisch, wenn man denkt, okay, er hat seinen Fehler gecheckt, ihm ist es selber aufgefallen, er ist nicht
1: dumm. Sehr gut. Also trau dich einfach, äh, leg dir ein, zwei Floskeln parat, die dann natürlich nicht aufgesagt wie eine Floskel klingen. Thema Authentizität haben wir schon öfter bei AKT im Podcast.
0: Dazu noch eins ja. noch, den finde ich da wichtig, den möchte ich kurz einhaken. Fehler sind super. Fehler sind super. Fehler sind super und geben auch dem Zuhörer wieder die Möglichkeit, neu einzu sich neu einzuhängen. Mhm. Wenn du durchratterst okay. und die ganze Zeit etwas erzählst und es ist fehlerfrei und immer perfekt das ist schlecht, das hört sich keiner, das hört sich keiner an, das will keiner wissen, das interessiert niemanden. Manchmal sich einfach denken, scheiß drauf, Entschuldigung, und laufen lassen und auch einen Fehler passieren lassen. Fehler sind super, du hast wieder die Möglichkeit, neu
1: zuzuhören, Es war ein kurzer Lacher. Wie geht's jetzt weiter? Und du hast gerade auch schön gemacht mit diesem in einer ähm, monotone. Äh, monotone Stimmen. Ja. Also äh, bist du da einfach Naturtalent oder hast du das auch durch Schauspiel etc. Ja. gelernt? Na, da war, ich, da war ich nicht gut am Anfang. Meine ersten
0: Moderationen waren sicher sehr eintönig und es freut mich, dass sie alle da sind und so weiter und so fort. Und ähm, das war schon auch mit Training. Also ich bin jetzt auf gar keinen Fall beratungsresistent. hat jeder b Georg der hat das sehr, sehr gut sehr Ganz kurze, kleine Tipps, aber so am so Punkt. Und da hat er mir auch zum Beispiel wirklich gesagt: Philipp, stell dir manchmal eine Moderation vor, allem wenn es um Musik geht, um Musik ist Emotion oder wenn es um, um ein menschliches Erlebnis geht, eine Geschichte, die du nachher erzählst. Stell dir eine Sinuskurve vor. Sinuskurve ist diese, diese Wellenform nach oben, nach unten, oben, nach unten, nach oben, nach unten. Und so soll auch die Emotion sein. Stell dir das vor in dieser Moderation. Stell dir vor, wo deine, deine Höhepunkte sind, worauf du wirklich einen, einen, einen Hauptaugenmerk legen willst. Und stell dir vor, wo du wieder ein bisschen runtergehen kannst. Dann nachher die Stimmung so wie die Scheinwerfer wieder ein bisschen runterziehen kannst reden kannst und dann bist du plötzlich wieder lauter, weil etwas sehr Spannendes passiert. Weißt du, was ich meine? Hört man besser zu einfach. Und auch Mut zur Pause. Das habe ich auch lernen müssen. Du, ich bin doch immer schwer. wer das jetzt schon verfolgt seit ein paar Minuten. Der merkt, dass ich kann auch ziemlich Gas geben.
1: Aber das schiebe ich auf die Uhrzeit. Für mich ist es ja schon eigentlich Mitternacht. Genau. Das ist ja schon hier, wer um 3 Uhr aufsteht. Ähm Mörderfrage für alle Hörer in Deutschland neu. Dir hat man sie schon wahrscheinlich 80 Mal gestellt. Wie überredet man denn die Tochter von Arnold Schwarzenegger yeah. zu einem Date? Ah, das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. Obwohl
0: die ähm, junge Dame es nicht eingehalten hat und jetzt mit Chris Pratt, der ist von Guardians of the Galaxy, mit dem ist es jetzt zusammen, das nehme ich ja nach wie vor übel. Ähm, <lacht> Warte, lass mich nur kurz reinversetzen in die Situation. Ja, das war ein normales Interview, das ein bisschen ausgeartet ist. <lacht> Das sind, ich also, ich habe zwar ein paar Filminterviews, die ausgeartet sind, aber das ist echt auch viel ausgeartet. Aber ist es bewusst ausgeartet? Also hast Nein. du so einen
1: Ausartungsplan zwischendurch auch, um es einfach mal ein bisschen anders zu machen als alle anderen Kollegen? Den Nein. Anspruch hat ja an sich jeder. Ich meine, diesen Spruch, jeder kocht mit Wasser, kennst du natürlich. Mhm. Jeder kennt. Ist, ich finde den so wahr.
0: Ich habe mir das überlegt, wie du mir geschrieben hast, dass wir uns treffen wollen. Ähm, du, das ist etwas, was ich fix sagen will, obwohl es wie eine Floskel klingt und, und da denkt man sich, okay, das habe ich ja schon hundertmal gesehen. Aber es ist einfach wirklich so. Catherine Schwarzenegger, so heißt die Tochter von Arnold Schwarzenegger, die macht nichts anderes wie wir, die geht gleich oft aufs Klo, die isst das Gleiche, die lacht über die gleichen äh, derben Witze, die wir uns nur erzählen, wenn wir unter uns sind und das Mikrofon da nicht läuft. Wir sind alle wirklich zu weiß nicht, 75% aus Wasser und mit dem kochen wir auch, glaube ich. ja. Ich aber, keine Ahnung. Genau, ja, natürlich ist jeder, irgendwie mal, jeder individuell, ist auch gut so, aber wir kochen alle mit dem gleichen Wasser. Und Catherine Schwarzenegger ist in dem Interview so aufgeblüht, sie war so happy und so fröhlich, dass ich aus der Heimatstadt von ihrem, von ihrem Vater kam. Das habe ich hier so ein bisschen vorher so angeteast, bevor die Kamera irgendwie begonnen hat zu laufen. Und da hat sie sofort eine Verbindung. Und dann hat sie mich über Graz ausgefragt, weil sie war in dem Graz schon relativ oft, meine Geburtsstadt und auch die vom, vom Arnie. Und da hat sie sofort eine Connection. Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, was soll passieren? wir brauchen das Interview für morgen, für den nächsten Tag, aber jetzt auch nicht so dringend. Das heißt, wenn die mich rausschmeißen <lacht> und sagen, du benutzt dieses Material jetzt nicht, dann spielen wir was anderes. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt, die hat mir so sympathisch gewirkt, ich habe ihr offensichtlich auch halbwegs sympathisch gewirkt und habe sie dann äh, einfach gefragt, äh, weil ich war zwei Monate später in Los Angeles und sie lebt in Los Angeles, ob sie mir eine Stadttour geben will. Und dann hat sie gesagt, ja, das können wir gerne machen und dann, ähm, ja, dann habe ich es vielleicht übertrieben, merke ich gerade, aber eh gut, finde ich gut. Ähm, ich habe dann gesagt, ähm, das heißt, wir haben ein Date, dann habe ich die Hand schon hingestreckt, okay. weil sie so eine extrem höfliche Person ist, hat sie natürlich schon eingeschlagen drauf und wir haben es dann so zusammengeschnitten. Das ist sofort.
1: Ein. Das ist sofort. Ja, haben wir ein Date? Ja, Hand drauf. Okay. Und reicht. Also Showbusiness halt, ja. Also, das heißt, also für deinen, für deinen Beitrag, für dein Thema war es super, aber sie hat dir dann die, die Stadtrundfahrt nie, nie,
0: niemals gegeben? Nein, nein, nein. Also, ich habe sie äh, mehrmals angerufen, bin immer in Anrufbeantworter gekommen. Dann äh, habe ich einen Brief bekommen äh, von dem ähm, FBI und die haben
1: gemeint, die soll das unterlassen, sonst kann ich in Zukunft nicht mehr einreisen. Mein erster Gast in diesem Podcast war ja Alfons Schubeck. Mhm. Und äh, Alfons und Arnie telefonieren immer mit FaceTime. Also, der, der ja, äh, Arnold Schwarzenegger ruft dann nachts um 1, halb 2 deutscher Zeit, den Alfons Schubeck an, wenn er so sein Tagesgeschäft mhm. vorbei hat, weil der Alfons geht immer nachts trainieren, auch manchmal erst um zwei, halb drei. Ja, der Alfons ist, so, ist, ist wahnsinnig. Fitness oder laufen. Oder ja, ja, Fitness. Da fährt er okay. dann in so einen, wo er so einen Personal Trainer hat und Alfons hat auch erzählt, also hört ihr das gerne mal an, das ist Podcast-Folgenummer folge oh, ich komme selber durcheinander, ich glaube zwei oder drei. Ähm, da erzählt er dann, dass Ani ihn per FaceTime anruft, so und, Alphons, hast du trainiert? Ich ah, keinen Bock. Und da sagt der, der, der Schubeck, allein dieser Anruf motiviert ihn, dass er es das dann doch ja. durchzieht. Okay. Das heißt, man, vielleicht können wir über die Connection hier mal kurz sagen. Alphons, sagt doch mal am Arni, er soll die Catherine mal hier ordentlich.
0: Da sollte ja mal Kinderfernsehverbot geben. Stimmt, ich glaube, Catherine hört den Podcast jetzt eh ohnehin. Ja. Oder? Die wahrscheinlich die. So, da gibt es ja Google News Alert. <lacht> genau. Und wenn dann mein Name auftaucht, dann höre ich mir an.
1: Sehr gut, läuft. Erfolgreich reden heißt dieser Podcast. Übers Reden haben wir gesprochen. Jetzt reden wir einfach nochmal kurz über Erfolg. Ich kann mir vorstellen, dass dein Weg bis jetzt bis 28 im März 29 ja überhaupt nicht planbar ist. Denn es ist wahrscheinlich ein Stück weit einfach so passiert. Wie würdest du Erfolg für dich definieren? Erfolg ist das Ergebnis aus Leistung und Zufall.
0: Für das eine muss man hart arbeiten, für das andere muss man dankbar sein. Ich bin dankbar für all die Zufälle, die mir passiert sind. Ich bin dankbar, dass mir der Ö3-Chef aus nach wie vor für viele unerklärlichen Gründen ähm, mir diese Morning Show gegeben hat, weil ich habe davor ein halbes Jahr lang moderiert und über zwei Millionen Zuhörer und und das ist mir quasi in die Hände gefallen. Allerdings, wenn du dann diese Chance bekommst, dann musst du
1: mit aller Leidenschaft zugreifen. Die Pause ist jetzt auch wichtig. Eine Pause nach einer Aussage verstärkt nämlich die Botschaft. Also heißt Vollgas geben. Wenn du Bock hast, der geilste Präsentator bei dir in der Abteilung, in der Uni oder wenn du die geilste Führungskraft der Welt werden willst, dass deine Mitarbeiter dich lieben, weil du sie eben mitnimmst durch die Art, wie du redest, dann heißt es da trainieren, trainieren, trainieren und äh, Vollgas geben. Damit erübrigt sich die nächste Frage. Bist du Planer oder eher Nicht-Planer?
0: Nein, ich bin, ich bin Nicht-Planer, weil all die Dinge, die mir, also ich würde jetzt, jetzt, jetzt nächstes Jahr werde ich 30, ich würde jetzt sagen, ich bin Nicht-Planer. Ich hätte wahrscheinlich vor ein paar anders geantwortet. Mhm. Aber ich bin jetzt Nicht-Planer, weil all die Dinge, die positiv sind, vor allem in meinem beruflichen Leben, die sind mir passiert.
1: Mhm. Vielleicht gut gefahren mit mir keine Ziele setzen. Ja. Aber das heißt, also wenn du jetzt auf die nächsten fünf Jahre schaust, du hast Bock, den Ö3-Wecker in dieser Form weiterzumachen?
0: Absolut, ja. absolut. Ich muss auch wirklich sagen, in der Form weiter noch. Weil es gibt noch, also der Robert Kratke ist die Nummer eins bei uns, gar keine Frage. Der moderiert das schon einige Jahre länger. Das ist der Morning Show Host, so wie du gesagt hast zu Beginn. Ich habe eine Woche eher drei und in den anderen drei Wochen moderiere ich den Nachmittag. Und das ist die richtige Lernbasis. Das wird vermessen, wenn ich hergehe und sage, ich mache den Wecker jetzt eh schon seit vier Jahren. Ja. Das ist eh schon eine lange Zeit, aber ich kann noch nichts also das sehe ich wirklich so, ich bin da, also ich formuliere es überspitzt. Ich wollte sagen, weil Kokettieren ist ja auch noch eine, ein rhetorisches Stilmittel. Ja, das habe ich das vielleicht gerade benutzt, da hast du wahrscheinlich <lacht> recht. Aber ich, ich, nein, ich meine es wirklich ernst, also vom Robert gibt es noch wahnsinnig viel zu lernen auch von den anderen Monitoren will ich noch wahnsinnig viel lernen. Und wenn ich da die Augen verschließen würde und sage, ja, ich habe es jetzt schon, dann wäre ich dumm. Mhm.
1: Was machst du sonst noch, vielleicht ist das jetzt auch für die, für die Deutschen, ähm, du machst einmal die Woche noch eine Sendung am, am, am Samstag, das heißt mhm. dein Leben ist halbe, halbe, Radio, halb, die andere Hälfte andere Sachen? Ähm, also ich habe die ich hab die eine Woche
0: Morningshow, mhm. genau, in der wir uns jetzt gerade treffen, dann den Nachmittag, der 16 bis 19 Uhr, Ach drei Wochen. Mhm. Ah, okay, mal, ja. und, und das Wochenende noch. Und das Wochenende auch, ja. Also ich habe sicher die drei größten Sendungen, noch herausforderndsten Sendungen, also einerseits von den Einschaltzahlen, weil die Nachmittagssendung ist die zweitgrößte, Wecker ist die größte Sendung und Samstag ist die größte Talkshow, die wir haben. Es ist wirklich so eine Talksendung. Also wenn man die, die Sendungen zusammen sieht, könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass ich der beste Moderator bin. bei ne? Der geilste und auch der
1: Bestverdienende. Ja, ja wahrscheinlich noch ich nicht. Bin ich, so, ich bin wirklich der allerbeste Moderator. Und ich bin so am Boden geblieben, weißt du? Das finde ich, so, find ich so fein. Das ist so edel. Ich glaube, die, die haben es sich verschrieben. Gnadenlos, sympathisch und haben sie das unvergessen. Ja, das so ja, genau, da war ja noch was. Gnadenlos, sympathisch. Aber das heißt ja, es findet ja sonst äh, nichts mehr statt. Also, das ist, also dann ist ja rum, der Monat. Ganz ehrlich, ja, dieses Schlafen gehen, das, das hast du schon mal gehört, oder? Also ich bin da kein Maßstab, glaube ich, in der Branche auch gewesen, weil ich war ein von 20 Uhr bis 3 Uhr Schläfer. Okay. Weil ich sage, ich schlafe immer sieben Stunden, egal vor welcher Schicht. Und ich war... Ich hatte die beste Kondition in fünf Jahren Morning Show, weil ich da so viel geschlafen habe wie noch nie. Weil ich hasse dieses, äh, sich nachmittags hinlegen, zwei, drei Stunden. Ja, das ist die Hölle, ja. ja. Die Hölle. Da war ich
0: sogar beim Kardiologen einmal und ja. habe mein Herz überprüfen lassen mit seinem 24-Stunden-EKG ja. und der hat gesagt, du schläfst viel dünner. Also ich jetzt in dem Fall, aber es war offensichtlich eine allgemeine Aussage, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt. Du schläfst viel dünner und dein Herz schläft, also schl schlägt viel stärker noch in der Nacht, was nicht gut ist, mhm. ähm, wenn du dich zu Mittag hinlegst. Wenn du durchmachst, Entschuldigung, ich habe gesagt, einen Tag, ich hatte das, eine Woche hatte ich das. Eine Woche, okay. Ja, ich, hatte, ich bin zwei Tage zu Mittag schlafen gegangen und dann war der Schlaf, die Schlafphase nicht so gut vom Herzrhythmus her. Mhm. Und an den anderen Tagen bin ich ohne Mittagsschlaf in der Nacht schlafen gegangen, viel intensiverer Schlaf. Okay. Aber hast du, ähm, das heißt, egal wie wichtig die Sendung am nächsten Tag war, jetzt angenommen, weil du schon vorher gesagt hast, Barack Obama und Alan Schwarzenegger sind zu Gast am nächsten Tag, rein theoretisch, mhm. würdest du dann auch ähm, auch um 20 Uhr schlafen gehen oder, oder breitest du dich dann so gut vor, dass, dass eh die Hälfte
1: reicht und, und ähm, du eh nur zwei Stunden schlafst? Also der Punkt ist, ich, hab, ich kann die Frage tatsächlich nur anders beantworten, weil ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ja? Und wenn ich weiß, ich will um 3 Uhr fit sein, weiß ich, ich brauche sieben Stunden Schlaf. Das heißt, es ergibt sich aus 20 dann ergibt sich 20 Uhr. Das heißt, ich habe überlegt, als ich dann in diese Morningshow gegangen bin, okay, ich mache mein ganzes Leben einfach alles vier Stunden früher. Also ich stehe nicht mehr um 7 Uhr morgens auf, sondern um 3 Uhr morgens. Und ich gehe nicht mehr um Mitternacht ins Bett, sondern um 20 Auch Uhr. Tagen, wo du nicht Sendung hattest? Nee. Und da, also ich bleibe kurz in der Sendewoche. Das heißt, dadurch bin ich ja um 18 Uhr so müde wie andere um 23 Uhr, weil ich diesen Mittagsschlaf nicht hatte. Verstehst du, was ich meine? Also ich habe alles mhm. vier Stunden vorgezogen und dann ist mir auch wurscht, wer da am nächsten Tag zu Gast war. Also für mich waren immer Hölle-Sendungen, die Fußball-Weltmeisterschaftsspiele und sonst was, weil da bin ich dann wach geblieben. Aber das ist dann so. dann Katastrophe, wenn es den Rhythmus äh, unterbricht. Also das war tatsächlich mir... Also ich ich will einfach gute Laune haben. Ich, ich bin einer, der aufsteht und und da ist. Okay. Im Gegensatz zu meiner Frau, die drei Stunden braucht, bis er irgendwie in den Tag kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Wollte ich in diesem Podcast über mich reden? <lacht> Wolltest du über deine Frau reden? <lacht> <lacht> genau. Und am Wochenende war es dann so, dass ich da um äh, bis um sechs geschlafen habe, also auch das übertragen auf so ein normales Arbeitnehmerleben, wer halt unter der Woche um sechs oder um sieben aufsteht, der schläft dann, wenn er keine Kinder hat, Samstag halt bis zehn oder sonntags ja? und so war für mich mhm. Samstag, Sonntag um sechs Uhr aufstehen, ausschlafen
0: also und ich habe sie dann vorbereitet, also in der, in der Wecker- in der Frühdienstwoche, hast du dich vorbereitet dann von
1: 18 bis 20 Uhr beispielsweise? Also wie war da, oder war das dann deine Primetime, wo du dann Filme geschaut hast? An sich schon, ja, weil wir haben äh, ein, ein, ein Frühteam und ein Tagteam, ihr wahrscheinlich auch, die tagsüber mhm, die Sendung ja. vom nächsten Tag vorbereiten und dann kam um, um ich glaube, 17 Uhr die Übergabe per Mail und dann habe ich da mal reingeschaut, aber weil ich ja um drei Uhr aufgestanden bin, war ich um kurz vor oder kurz nach vier der Erste im Sender und hatte also, davor noch eine Stunde Zeit, was mir, was ah. mir viel entspannter war. Das heißt, ich habe mich tags davor gar nicht so vorbereitet.
0: Wirklich, ja, das, das, das nehme ich jetzt gerne mit, wirklich. Weil ich bin derjenige, der fangt dann erst um
1: 20 Uhr zum Schreiben an. Okay. Oh, auch das wieder interessant für dich. Was meint denn der Philipp mit, ich fange zum Schreiben an? Das fällt euch radio doch alles so spontan ein, kurz bevor ihr das Mikro aufmacht. Dö, dö, dö,
0: dö. Da habe ich mir jetzt keine Antwort äh, auf diese Frage aufgeschrieben. <lacht> Können wir die jetzt überspringen? Weil ähm, mir hat kein Regisseur jetzt eine, eine Antwort gegeben auf diese Frage. Nein, äh, das stimmt natürlich nicht. Ich, ich, ich schreibe mir vor allem zu Themen, die ähm, ich so ein, bisschen, ich, ein bisschen brisanter sind, schreibe ich mir natürlich was auf. Ich, ich gebe ein konkretes Beispiel. Ich habe vor zwei Jahren den Wecker moderiert im Sommer, wo dieser Terroranschlag war in Barcelona, wo der mit dem kleinen LKW durch die Las Ramblas durchgefahren ist. 14 Menschen tot. Ähm, da willst du als äh, der Ö3 ist der öffentlich-rechtliche Sender Österreichs, der meist gehört öffentlich-rechtliche Sender, da willst du nichts Falsches sagen. Mhm. Gerade als Junger. Warum sage ich das dazu, nach meiner ersten Sendung, äh, oder nach meiner ersten Weckerwoche hat ein, einer gefeedbackt, da ging um es um ein recht ernstes Thema, ähm, da ging es um, um, ich weiß nicht, um ein gesundheitliches Thema und einer hat gefeedbackt, der Hansa ist zu jung, der soll sich über sowas nicht Gedanken machen, da war ich Fuchs Teufelswild, weil man kann sich über alles Gedanken machen, egal wie alt du bist und diese Gedanken müssen aber kanalisiert werden, gerade bei so einem schweren Thema wie diesem kleinen LKW, der durch die Menschenmenge gefahren ist. Und da willst du nichts Falsches sagen. Also ja, da schreibe ich mir tatsächlich Wort für Wort alles auf. Und da ist eben die Kunst, es nicht so klingen zu lassen, als wäre es aufgeschrieben. Ne? Genau, da sind wir dann wieder beim Thema Pausen. Da sind wir wieder beim Thema Atmen. Kann viel, kann viel bewirken. Das, das, das ist jetzt schon sehr detailliert, ich weiß, aber die, das, kann, das kann wahnsinnig viel bewirken und, und wenn du durchratterst durch, eine, durch so eine Moderation wie bei diesem Terroranschlag, ähnlich wie durch eine Musikmoderation zu Beyoncé und jetzt kommt Rihanna, ähm, dann holst du den Hörer nicht ab, weil es die falsche Emotion ist, wo wir dann wieder bei den Emotionen sind, die ich mir da früher
1: auch beim Skript hingeschrieben habe. Also Emotion in der Stimme, das ist alles, was wir haben beim Radio. Mhm. Und hilft dir eben auch für Präsentationen. Ich will ja auch gar nicht zu lange aufhalten, weil ich, man könnte ja noch tausend hier über dein, dein Jahr in Australien zum Beispiel, an der Highschool mhm. könnte man sprechen. Vielleicht können wir das kurz, kurz als, als Vergleich herziehen. Du hast auch BWL äh, studiert. Hast du es fertig gemacht eigentlich? Nein.
0: Nein, also meine Mutter wollte ich es fertig machen. aber Ich
2: habe
0: <lacht> ich, ich hab dann gesagt, wenn du etwas gefunden hast, wo du so drin aufgehst, wie für mich im dieser Beruf und Radio, dann musst du dich voll auf dir stürzen und dann 100% Radio und nicht 70% Radio und
1: 30% Studium. Aber kannst du da verschiedene Kultur, äh, Kulturen zusammenbringen? Also ein Referat als 16-, 17-Jähriger, wie, wie hat der australische Schüler ein Referat gehalten im Vergleich äh, in, der, in der Uni, wenn da einer eine PowerPoint-Präsentation gemacht hat? Ist dir da irgendwas ja, aufgefallen? Total, das ist, das ist die fuck Mentalität. Ah, Total. Also...
0: Also dieses, ich scheiß mal nichts ja, auf... Absolut. Die haben sich da und das war inhaltlich falsch. Ich sag's dir wirklich. Aber das waren bessere Referate, als ich sie bei meiner Schulzeit auch von mir erlebt habe. Weil es ein Referat war. Und für den Inhalt ist die Lehrerin da. Aber für Sprechen und für das Referat, da bist du, dafür, da bist du verantwortlich. Und jeder notet jemanden besser, der gut präsentieren kann und wenn der Inhalt nicht ganz korrekt ist, dann besser ich es eine halbe Stunde später aus. Weißt du? Also wirklich auf die Bühne stellen und sich denken, fuck it. Und nicht auch zu gut und zu genau vorbereiten. Jeder von uns kann improvisieren. Man glaubt das nur, Nein, ich bin nicht so spontan oder wenn du das jetzt gerade hörst und so spontan bin ich nicht, wie diese ganzen Radiomoderatoren oder die, die zwei, die da gerade reden, ja. so halb gescheit im Podcast. Nein, es ist wirklich so, jeder ist spontan. Wenn man sich nicht zu gut vorbereitet, dann wird man sich selber gut ertappen und gut überraschen, wie spontan man sein kann wenn man sich einfach nur vorher denkt, fuck it.
1: Ist, finde ich, fast schon ein schönes Schlusswort. Äh, trotzdem hauen wir nochmal drauf, Kennst du diese, diese Propeller, diese, diese Flugzeuge, die so ein, so ein Plakat hinter sich herziehen, mhm, wo ja. vielleicht so ein hochzeits Hochzeitsheiratsantrag draufsteht? Was wäre denn, weil ich will dich nicht langweilen mit so, so Fragen, was, wenn, stell dir vor, du wärst jetzt 80, was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen? Aber was würdest du als Philipp-Hanser-Botschaft auf so ein Plakat draufschreiben? Das kann jetzt was mit dem Thema Kommunikation zu tun haben oder was? Was wäre dir wichtig, wo du sagst, hey, dann wird die Welt entweder ein Stück besser oder die nächste Präsentation ein Stück entspannter? <lacht> Ich
0: würde draufschreiben, also Philipp Hanser. Doppelpunkt,
1: er hat es gefunden,
0: kaufen Sie seine Biografie. Naja, komm, ich muss irgendwas da lassen für meine Kinder.
3: Nicht nur zuhören, machen, der Tipp, den du sofort umsetzen kannst.
0: Also ich glaube, egal ob bei einer Präsentation äh, im Schulreferat oder bei einer Präsentation vor seinen Führungskräften, vor einem Vorstand oder vor einer größeren Runde, also wenn da 100 Leute zuschauen, was mir sehr hilft ist das, was ich im Radio mache, nämlich mit einer Person reden. Soll heißen, wenn du auf der Bühne bist, es gibt immer diesen Moment, wo dann ein Einspieler kommt oder die Folie wird hochgeladen oder was auch immer. Schau dir die Leute an, die da sitzen. Schau jeden, also versuch nicht, jeden wird dann gehen, wenn 300 Leute sind, aber schau dir ein paar Leute an. Und du wirst draufkommen, es ist ja auch das, obwohl du vor mehreren Leuten stehst, wie nur ein eins zu eins Gespräch. Also den Raum ownen. Schau dir den Raum an, schau dir die Menschen an, die da sind und schau den Menschen ins Gesicht. Dann wird's gut.
1: Philipp Hansack, gnadenlos sympathisch. Ja, ich finde, es ging so. Wir waren noch kurz bei uns sympathisch, also vielleicht habe ich die Kurve noch gekranzt. Äh, danke dir sehr für die Zeit, auch für die, für die Tipps aus deinem Leben, was ja also beruflich auch nochmal 30, 40 Jahre dauern kann. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, Machen wir da aber keine Sorgen.
0: Hoffentlich dauert es noch 30, 40 Jahre, weil das macht wahnsinnig Spaß. Ohne dem würden wir beide nicht da hier sitzen.
1: Was für ein schönes Gespräch mit Philipp Hansa. Hat mir Spaß gemacht und dir sicher auch. Wenn du noch mehr in die Umsetzung gehen möchtest, viel von dem, was Philipp schon macht, was ihn auch letztendlich ja zum erfolgreichen Ö3-Moderator gemacht hat, steht in meinem kostenlosen E-Book, wenn du zum Beispiel wissen willst, wie du einen Wow-Effekt hinbekommst, der dir Sicherheit gibt. Und zwar ein Wow-Effekt bei dir zu Hause, während du allein trainierst. Wie du den erzielst, habe ich schon tausendmal gemacht mit Leuten bei mir im Training. Das steht da drin. Oder auch meine, was du sagst und sage, was du meinst. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch vorhin besprochen haben. Also Beispiel, sagst du zu deiner Frau oder zu deinem Mann, zu deiner Freundin, zu deinem Freund, Schatz, ich liebe dich. Oder sagst du, Schatz, ich liebe dich. Also wie du die Worte sagst, die du dir vorbereitet hast für deine Präsentation, dein Referat, deinen Vortrag, wie du die sagst, dass sie ankommen, auch das gehen wir Schritt für Schritt durch. Im E-Book kostet nichts. Einfach jetzt eine schnelle Mail, keinen weiteren Inhalt hinschreiben, sondern nur click tippcom Tipp mit 2 P und im Betreff oben klein und zusammen, das ist ganz wichtig, angstfrei. Angstfrei reden heißt dieses E-Book. Die Kollegen von Klicktipp übernehmen diesen ganzen technischen Sums, damit du das wirklich Sekunden später zugeschickt bekommst. Also eine Mail an Axel at click tippcom Im Betreff sollte aber unbedingt stehen, angstfrei und angstfrei klein und zusammengeschrieben. Dann wirst du sicher auch so klasse Erlebnisse haben wie Philipp Hansa. Denn je öfter du vor Menschen sprichst, vor kleinen oder größeren Gruppen, desto sicherer wirst du und wirst Aha-Erlebnisse haben. Ich unterstütze dich gerne weiterhin dabei. Für dieses Gespräch bin ich extra nach Wien gefahren. Insofern freue ich mich, wenn du mir eine gute Bewertung gibst bei iTunes. Das ist wichtig, dass wir noch sichtbarer werden. Einfach bei iTunes auf Bewertungen. Fünf Sterne wären toll. Und gerne zwei, drei Zeilen dazu schreiben, Das hilft uns, im Ranking wahrgenommen zu werden in den iTunes-Charts. Danke dir dafür und dann bis Mittwoch zur nächsten Folge. Da erfährst du, was du mit Julia Roberts, mit Robbie Williams und vielen anderen Hollywood-Stars gemeinsam hast. Nämlich wenn es ums Thema Aufregung, Nervosität oder sogar Lampenfieber geht. Wie du das wirklich für immer in den Griff kriegen kannst, wenn du auch die Tipps der genannten Promis beherzigst, das besprechen wir am Mittwoch.
2: Freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.